0: Saludos, Alvinegras, negras. É o podcast Irmandade Corintiana, número 374, 374. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu e com o meu irmão Fábio. Hoje a Ana. E o Gibson fugiram dessa, desse podcast que... Eu não sei como eu tenho energia para soltar um grito desse é, lado no começo é, do é, programa.
1: Eu ia, eu ia fazer exatamente isso comentando. não sei como você consegue colocar ânimo no grito inicial da Irmandade Corintiana. É, de novo, porque a Irmandade Corintiana te anima, apesar do Corinthians não te animar.
0: É, deve ser meio isso, né? Que semana Tenebrosa o Corinthians passou? Dois jogos na nossa casa, duas derrotas, levamos cinco gols, fizemos apenas dois, fizemos os gols, aliás, quando o jogo já estava perdido, digamos assim. Enfim, perdeu, o tabu já era. E também o, o Novo Horizonte, que também nunca tinha ganho na nossa casa, foi lá e ganhou. Eu queria começar o programa é, pra gente já logo desopilar o, o fígado, né? Então eu queria que vocês começassem desopilando e tal, tirava-se da frente, dessa semana terrível, esses resultados ruins e tal, pra gente começar a, a virada, né? Então, vai lá, Dudu.
2: Começa aí. Desopila o seu fígado. O Corinthians precisa se livrar de 2023 ainda. Apesar de já estarmos em 2024, a gente sabe de uma reformulação toda, questões da diretoria. Mas o Corinthians não está jogando futebol. O Corinthians não está jogando boas partidas. Está com aquele problema mental que a gente vem falando de alguns anos até, pelo menos que eu estou aqui. 22 a gente passou por isso, 23 passou por isso, 24 estamos passando por isso. Acho que perder faz parte do jogo, né, a gente ficou um pouco chateado com a quebra do tabu. mas durou 10 anos, né, se durar mais 10 anos, nós não vamos achar ruim, mas assim, a questão é que o Corinthians não tá jogando futebol, o Corinthians não tá se apresentando de forma, a gente não vê uma equipe coletiva, a gente não tá vendo as partes compactas, né, eu sei que tudo passa por questão de treinamento, mas a gente vê um time perdido, a gente sabe o que, que acontece fora de campo, embora eles falam que não, acaba, ó, é afetando o time dentro de campo, mas é impressionante. Né? O Cássio hoje foi pegar a bola dentro do gol, não tocou na bola. O Fagner não foi bem, o Félix Torres ainda fez alguma coisinha. É muito pouco. O Corinthians hoje tem que tomar muito cuidado, que nós estamos no dia, né, no começo de fevereiro e já estamos correndo risco no ano de ficar fora de competições do ano que vem. É muita vergonha. Então, ou realmente acontece alguma coisa, a gente começa a saber que alguma coisa que está exposta, eles precisam expor alguma coisa que está acontecendo lá, porque para mim é bem nítido isso, não sei se ainda tem a ver coisa da questão da antiga gestão, porque tem a questão dos empresários, são os amiguinhos, mas, cara, o Corinthians continua, a vida segue, eles precisam pensar que mudou o ano, saíram jogadores, chegaram jogadores, tem um tempo de, de adaptação, mas a gente precisa só jogar futebol, até porque a gente tem a pior início do Campeonato Paulista desde 1961. O Corinthians agora começa a depender de jogo para jogo. A gente precisa, tem dois jogos complicados, precisa fazer, começar a fazer seis pontos em dois jogos, nove pontos em três jogos, porque senão nós vamos passar já um Campeonato Paulista vergonhoso.
0: E lembrando que o Paulista, enfim, para escapar do rebaixamento, o Corinthians só depende dele, fazer os resultados. para se classificar, não, porque o Corinthians não joga contra os adversários que concorrem com a vaga, né? A regra do Campeonato Paulista é essa, né? Então... Bom, enfim, Fábio, por favor, a sua hora de desopilar o fígado.
1: É, é o começo do ano, né? A gente tá em fevereiro, é o quinto jogo do ano, é, mas são jogos you know, domingo e quarto, domingo e quarto, tal, então faz pouco tempo que o time começou. A gente sabia que o calendário ia ser esse desde a pré-temporada, né? É... Não teve alterações de técnico nessa então o técnico teve a chance de vir fazer a pré-temporada, tal, blá blá blá. O que tá acontecendo aqui é um conjunto de, de lambanças, assim, que não dá nem para você apontar para alguém e falar putz, tem que resolver isso aqui que vai melhorar. Não é. Assim, tá vindo, a diretoria tá fazendo lambança atrás de lambança, e lambança com patrocinador, lambança com empresário, lambança com jogador, lambança com elenco a gente dispensou um monte de jogador, a gente já falou sobre isso aqui, né dispensamos um monte de jogador, não vieram os reforços é, que eram para repor essas peças e, e melhorar né, essas peças, né? ah, então a gente não trouxe nem sequer os números, assim nem corpos para preencher o suficiente ali, e o que trouxe não, não foi a altura do que saiu, né? os jogadores protagonistas, cadê os os contratados protagonistas até agora e o técnico em casa contra o Novo Horizontino não importa o time que você põe lá o técnico tem que tirar um resultado disso, mas enfim numa cagada lá, saiu o gol dos caras e aí? E aí o time espanou o time espanou, perdeu completamente o controle. E aí que entra o técnico, né? Quem tem que meter na cabeça do jogador e falar, cara, esse jogo é pra gente ganhar. Chegar no intervalo e falar, ó, oh, os caras fizeram um gol no finalzinho do primeiro tempo, de cagada. Vamos entrar lá e ganhar o que é nosso, porque é nosso. E meter isso na cabeça dos caras, fazer os caras entrar com espírito e não com medo. Porque foi o que aconteceu, entrou no segundo tempo com medo, tomou mais dois gols. Então, assim é técnico, é diretoria, é jogador é tudo dando errado essa temporada, e a temporada é jovem ainda, pra tá tudo, tudo errado assim, é, eu tenho muito receio da direção que o Corinthians está tomando neste começo de temporada pô, eu não quero assim, como corintiano, a humilhação de ser rebaixado no Paulista, são cinco jogos mas já é quase metade desse campeonato se você só jogar a primeira fase, a primeira fase são 12 jogos a gente já tá quase na metade do campeonato se ficar nisso, certeza que é rebaixado. Né? Ainda tem dois clássicos aí pela frente. O Campeonato Paulista é o mais forte, apesar do que o, 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 o Adenor lá fala lá no Rio pra ganhar pontos, o Campeonato do, do Paulista é o, mais, o regional mais forte do Brasil. E o Corinthians, neste momento, não está nem perto de estar à altura de estar na Série A1 do Paulistão.
0: Enfim, meus amigos, eu acho que essa semana o tabu... É ruim perdeu o tabu, é ruim perdeu o, é o tabu, mas foi o Talvez esteja, assim, o melhor momento, entre aspas, né? A campanha do Corinthians é ruim, é péssimo no Campeonato Paulista. Mas foi o melhor, porque foi um jogo que não valia uma, um campeonato, não tinha uma e vamos classificação. Sincero,
1: foi meio surpreendente que ano passado esse tabu não caiu, né? Porque o time já estava mal das pernas no passado, né? E ainda assim conseguiu segurar. Mas era um jogo que, para cair o
0: tabu, enfim, estava tranquilo. Vamos dar umas aspas aí, né? Mas, enfim... Mas está claramente o Corinthians vive uma, 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 uma crise institucional que passou pelo time lá da Vila Sônia e eles estão se recuperando, estão trazendo outras. Enfim, estão conseguindo fazer, virar a chavinha. Que a gente está entrando nessa crise, né? É, eu acho que a partida acaba terminando com um gosto menos amargo porque o, o mano colocou a garotada para jogar e os garotos deram uma, uma correria no final ali com o Arthur marcando um gol. E na minha opinião, ali já mostrava o caminho que o Corinthians tem que fazer, né? É uma coisa que eu, o Dudu, enfim, o Gibson, Ana, tá falando, tô, tô, tem que colocar a base pra jogar, os garotos já chegam com raça, chegam com vontade. E era o que eu esperava ver mais nesse jogo contra o Novo Horizontino, que a gente não viu. Apesar disso, o Corinthians ainda fez 30 minutos raso bons contra o Novo Horizontino. Teve três chances pra marcar gol na cara, ele não fez... E a gente leva o gol na primeira que o adversário tem. Isso tem acontecido no, no campeonato, nesse ano, sempre na primeira chance que eles têm, eles vão lá e fazem o gol. O Corinthians tem três, quatro e não faz o gol, não consegue fazer o gol. E aí o Corinthians, como o Fábio falou, leva o gol e se perde. E o Mano se perde junto, né? Ele coloca de novo o Fausto, o Vera e o Rosco, que eles não tinham colocado para o, começar o jogo. Não tinha que ter colocado esses caras. No primeiro lance deles, esses caras já se mostram que não estão com a cabeça no Corinthians. No primeiro lance do Falso, ele erra o passe que vai, enfim, dar o contra-ataque para o terceiro gol dos caras. O, o, o Rojas também perde tanto, muita, o Rojas só sabe bater escanteio no Corinthians e bate mal ainda, né? Não faz mais nada em campo. É, eu queria ver mais os meninos da Copinha, os meninos que já entraram com vontade do jogo passado. Wesley entrou e mudou o jogo, quer dizer, deu um, um gás, acabou sendo eleito pela Irmandade o craque da partida. Ele devia ter começado com o Wesley, ele já tinha jogado bem em outras partidas nesse Paulista. O Mosquito não entra bem, faz tempo o Mosquito não entra bem. O Wesley tá pedindo passagem, a garotada tá pedindo passagem. Não tem que colocar o Fausto. O, o Rian entrou muito bem no jogo anterior, tinha que ter colocado o moleque pra jogar. O sangue que ele deu naqueles minutos que ele jogou ali foi valendo muito mais do que... E a gente fica mais feliz, mais... o jogo fica mais legal de ver a garotada. Tudo tem falando que o Corinthians ah, ia virar, ia conseguir um resultado espetacular... Eu já estava 2x0 ali, ia ser difícil. Mas, assim, eu precisava ter um, colocado a garotada pra gente ter prazer de assistir.
2: Às vezes, não é só você fazer a substituição ruim, mas você tira os que estão um pouco bons também, né? O Matheus Araújo não estava fazendo uma grande partida, mas ele estava tentando alguma coisa, estava criando. Aí você tira o Matheus Araújo, enfim. Né? É aí, que nem você falou, entrou bem porque não deu uma oportunidade de novo pro Arthur, pro Rian, enfim. É, o Arthur não estava tá no banco, é, o Arthur estava né?
0: contundido. Mas, enfim, eu, 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 eu é. concordo com você, com o Matheus Araújo. O Matheus Araújo, ele não é um, é um craque, enfim, acho que ele não vai ser uma carreira.
1: Mas ele é o um nosso melhor meio. O Rocas não consegue fazer o time jogar. Eu, ia falar, eu até entendo você falar, não quero começar com os garotos, né? para não pôr a pressão toda, assim, não vou mudar o time inteiro e colocar só os garotos e colocar a pressão de reerguer o Corinthians em cima dos garotos tal. Posso concordar, discordar, mas eu entendo desse ponto de vista. Começar com o time que começou e não com os garotos. Mas na hora do vamos ver que você tá mudando no desespero você já percebeu que os primeiros quatro jogos você deu chance os caras e os caras não fizeram. Aí você vai lá e vai dar de novo na hora que já... Então ali era o um momento, pô, os garotos. Porque ali o jogo já tava, assim, 2x0. Não ia ter... Se os garotos perdessem o um jogo, não ia ser culpa deles, né? Então acho que era o um momento de, pô, vamos tentar. E aí, aí você já começa a dar experiência para eles, você já começa a avaliar como eles reagem nessa hora, já começa a ver o que que traz. Nesse momento, acho que o que a gente tem de melhor, que o corinthiano mais que ver em campo é essa molecada, porque essa molecada trouxe a felicidade aí, né, Do, na Copa
2: São Paulo. Quem sabe eles tragam de volta o protagonismo, né, porque a gente não tá sendo protagonista, até o clássico a gente não ganha mais clássico. Não, é, tem, e, tem, e tem que trazer
1: quem que tá afim de jogar, ou é novo ou é moleque, os velhos não tá dando certo, o, o Dudu falou, o Cássio foi, hoje tava lá pra catar, eu nunca vi o Cássio assim, nunca vi o Cássio, tão apático. Normalmente, num 3x1 como esse, o Cássio sai como craque do jogo, porque ele aparece, porque ele tá lá, ele bate no peito, ele é líder. Hoje, nem isso aconteceu.
0: É e, é e é isso que eu ia chegar também. o, o, o a precisa ter essas lideranças, né? o Cássio e o Fagner, que são os caras mais experientes, tem que chamar essa liderança para você Eu vejo o Maicon, por exemplo, que é mais novo também, mas que, enfim, veio da base e tudo mais, muito, pedindo muito mais essa liderança em campo do que o Cássio e o Fagner, né? Acho que a gente não pode ficar... Dep... A gente precisa desses líderes para acalmar o time, para segurar. Não, é, mas vamos...
1: acho que tem alguma desconexão ali. E o Cássio já deu indicação disso no primeiro jogo, sim, no segundo jogo, sim, falando, sim. ah, não, pô, jogar com o volante de zagueiro não sim, dá mais. Sim. Assim, eles não estão se entendendo ali, técnico e jogadores. E isso tá ficando muito claro.
0: É, o técnico, né? os jogadores e a nova diretoria, porque eu acho que também yeah. tem essa nova diretoria. O, enfim, o que eu acho? Eu acho que o Mano precisa... Acho que a gente já entendeu. A gente não tem o um elenco recheado. Ok. Né? A gente vai sofrer, vai sofrer. Mas, mas o, o Mano precisa acertar, por exemplo, a defesa. Não pode dar para levar cinco gols em dois jogos na Neoquímica Arena. Desse jeito. né? Com o time sem mostrar força, sem mostrar reação... É, com os jogadores andando para voltar, para disputar a bola, é, o Mano precisa achar essa solução. E ele, como o Fábio bem, bem falou e a gente também falou, ele fica insistindo sempre nos mesmos jogadores. Ele precisa começar a, a, a arejar mais e ir atrás de outras soluções. E o que tem no elenco que ele não testou de fato é os garotos. Ele precisa colocar os garotos. É, e, e assim, eu, eu coloco também nesse, nesse bolo. O Raul Gustavo, que péssima partida que fez esse zagueiro, que saiu daqui mal, voltou pior ainda, um lance e outro ele vai bem, mas no geral ele, ele, ele erra muito, ele, ele prejudica demais, ele é está banado Esqueitado, né? Cabeça quente demais, o zagueiro com cabeça quente não dá certo, não dá não, certo.
1: E, e é um garoto, assim o Corinthians está vindo aí de uma, com série de, de garotos sendo revelados, né, então, e o Raul Gustavo quando começou ele começou super bem, né? Ele e alguma coisa deu errado ali, né? É, é incrível, né? Alguma coisa não funcionou para ele não não ter essa não continuar essa ascensão, esse como foi com o João Vitor, Murilo, né? Robert Renan e outros que surgiram aí.
0: É... e o Fagner também várias bolas nas costas dele levando, tá deixando muito espaço ali. Enfim, o Fagner faz um ele fez uma partida que a gente falou ah voltou a primeira, né? O Corinthians ganhou que ele deu assistência, inclusive, para o Romero. Ah, o Fagner pode ter voltado nesse ano, mas não voltou, não voltou o Fagner. A gente precisa de mais, 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 mais zagueiros. E eu acho que o ideal seria testar os caras da Copinha, né? Que o, o Dudu falou bem, a Ana falou bem também. Eu acho que estava nesse momento de, de não, testar.
1: E, e, e os dois já, já treinaram com os profissionais no ano passado tal. Então, eles já têm assim, um, um pouco de, de experiência aí, né?
0: Bom, é... Eu acho que o que a gente vê muito em campo hoje é reflexo do time fora de campo, né? do Corinthians fora de campo, da política do, do Corinthians. né? A cada fala do diretor financeiro do Corinthians, o Rosalá Santoro, que eu vou passar um vídeo para dele daqui a pouco, e do Augusto de Mello, para mim fica claro que essa transição do Duílio Bundão foi terrível. Né? Ele não fez a melhor transição, na verdade ele sabotou em várias coisas a, a próxima administração. É, comprometendo o Corinthians com as dívidas que a gente já sabia, mas com patrocínios e com coisas que não... contratos com jogadores que não não faziam o menor sentido. Eu vou passar o um primeiro vídeo aqui do, do Rosalá. É a entrevista que ele deu pro meu timão, né? o site, meu timão, o portal meu timão. Estou roubando aqui deles esse trecho, que inclusive foi divulgado pelo, pelo Vessoni nas redes sociais. Eu fiz só uma ediçãozinha, só para ficar um pouco menor para a gente. Aqui é o primeiro trecho
3: para a gente comentar aqui. A dívida do estádio está lá, né? não sei se todos todos que estão nos acompanhando aqui é, tiveram a oportunidade de, de ver outras conversas como essa. A gente vai a falar gente, depois. É, a de... gente tem lá os 700 milhões, é, agora eu sei, lembra que eu falava os 700 milhões? Isso. Agora eu sei que são 706 milhões. Ah lá, porque é, agora exatamente. você já tem a atualização mas ali. Mas a ordem de grandeza estava correta. Né? É, a parte dos impostos. Tem lá 550 milhões de impostos renegociados. Governamentais, aqueles impostos todos? Impostos federais. Federais, tá. Federais, tá, em duas é, repactuações. Né, uma lá do Profute, <risos> lá atrás, e uma recente do Perse. A gente pode até entrar em um pouquinho de detalhe claro. depois. Tirando essas duas coisas, né, esses dois blocos... Quanto que está dando esse? Aqui a gente está tá, tá em 700 em um, 550 no outro. Tá, estamos em 250, tá tá. Né, Tem outros 400. Tá, é, que estão lá no nosso... Glorioso curto prazo, que aquilo, aquilo que você tem que pagar até, por exemplo, o meio do ano. Ah, o que, que não é razoável? Não é razoável que mais da metade dessa dívida que vence até o meio do ano já estivesse vencida desse total né, de, de 350, 400 milhões. Cara, a gente tem mais da metade dessa dívida com sete empresários. Então a gente está falando de 217 milhões concentrados em, em, em sete empresários. Tá aí o, o
0: trecho do Rosalá Santoro, entrevista para o meu timão, ele explicando um pouco como estão divididas essas dívidas aí do, do Corinthians e esse, essas dívidas a curto prazo que ele fala. E é o que pega, é o que, que machuca mais o clube, que são esses que vão entrar na justiça, são esses que estão cobrando juros, multas. E é uma parte o que está acontecendo com o empresário Carlos Leite, né, que trabalhou com o Corinthians há muito tempo, Trabalhou muito com a diretoria anterior, mas está com problemas com essa diretoria, justamente porque eles estão expondo essas coisas. Né? Mas enfim, Fábio, é, esse problema financeiro engasga o clube em contratação e tudo mais.
1: Engasga o clube em contratação, porque quando a gente fala dessas de curto prazo, essa é aí que pega. É essas que podem dar, por exemplo, um transfer ban, né? o tipo de coisa que compromete ali é essa que faz com que o time demore para enviar o papelada para a gente receber a grana né essa esse volume de dívida de curto prazo transforma o Corinthians num péssimo pagador do mercado então o mercado tem dificuldade de negociar com o Corinthians de trabalhar com o Corinthians porque a dívida para esses caras é, é, é assim ela é um problema mas também às vezes não atrapalha tanto a relação tete a tete tal desde que seja algo amigável né com o Carlos Leite acho que a coisa azedou. Mas com outros de repente, é, é Ele era assim.
0: amigável com a, com a diretoria sim, anterior. Tinham vários jogadores isso. deles aqui, vários saíram, inclusive eram os veteranos. E eu acho que a gente acaba ficando às vezes na mão desses,
1: desses
3: empresários,
1: sim, né? Sim, e até por estar devendo para esses caras. Mas aí tipo um outro empresário que não está entre esses sete, o cara tem receio de meter o jogador dele ali, porque ele não sabe se vai ser pago. O jogador tem aquele desejo, né? Pô, quero jogar para aquela torcida, quero E às vezes isso faz a diferença. Mas às vezes ele fala, eu quero ir para eu tô... E o empresário você quer receber? Porque se você quer receber, você não vai para lá não. Você vai para outro lugar. Porque ali não vão te pagar em dia. Ah, vão te pagar o salário, mas não vão te pagar o direito de imagem. E eu também não vou receber. Eu não quero te vender para lá. Então, é... tudo se complica. Tudo fica mais complicado quando você está nessa situação.
2: Quando a nessa gestão ganhou meio que a gente imaginava que muita coisa disso fosse acontecer, porque eram 16 anos da outra gestão, né? E eles estão expondo, A gente talvez não quisesse, mas a gente sabia que isso poderia acontecer. Vamos pagar por isso, né? O Corinthians, só que ao mesmo tempo, precisa pensar sempre no futuro, nessa reformulação, tentar deixar o que isso não afete dentro de campo. Se isso tá influenciando eles, a gente tem que pensar o Corinthians, o Augusto, o Mano, eles tem que pensar no, no bem do Corinthians. Então, a ah, o cara é ídolo, mas não joga, faz problema. O cara não sei o que, tá na dúvida, não joga. Eu acho que é só o começo dessas exposições de problemas que estão começando a aparecer.
0: E é importante a gente falar do, dessa parte da, da Neoquímica Arena, que é a maior parte da dívida, ela tá bem equacionada, assim, do, dentro do, 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 do acordo com a Caixa e tudo mais, é, dentro do, da, do financeiro do Corinthians. Essa é uma dívida que é enorme, é enorme, mas o Corinthians tem, tem mais prazo para pagar e tem cumprido até agora as exigências e as parcelas, porque com o Name rights e a o, o, o arrecadação da Neoquímica Arena, quase se paga essas, essas parcelas, então o Corinthians, bem ou mal, tá, o, a, o que acontece é que a gente não consegue tirar dinheiro da Neoquímica Arena, então a gente enche o estádio, mas o dinheiro não vai para o clube, né? o dinheiro vai para pagar o próprio estádio ainda, e vai continuar assim, é, se o Corinthians não conseguir adiantar nada os próximos 30 anos. Então, essa não é a dívida que, mais, apesar de ser a maior, não é a que mais preocupa. A que mais preocupa é isso que, a gente, que ele comentou e que a gente falou aqui também, o Fábio é, é, realçou também, é essa dívida de curto prazo, né, que já está vencida ou que está para vencer agora nesse começo de, de ano. Eu vou trazer só mais um trecho aqui dele para a gente comentar também, só um segundo.
3: Todo mundo já deve ter ouvido falar do tal risco Brasil. Cara, vocês estão assistindo, a gente está assistindo o risco Corinthians. Não é razoável. A gente está vendendo um, um, um jogador, um Moscardo, para tá? tá o Paris Saint-Germain. Esse jogador está vendido para o Paris Saint-Germain. Ele está emprestado ao Corinthians por uma questão de janela de transferência, de fair play financeiro tal. O Paris Saint-Germain vai, vai pagar esse jogador parcelado. A primeira parcela dele é em setembro. E ele está transferido. Né? O Paris Saint-Germain tem crédito. Olha o que aconteceu com a gente nessas primeiras aquisições. Então, a Corinthians está sem crédito, tem o risco Corinthians, quer dizer que eu só transfiro o jogador para o Corinthians receber antes. Né? A gente tá com fama de mau pagador. Então, quando você fala do planejamento, cara, eu tento me planejar. É. Mas o fato de eu falar assim, olha, se você não pagar, eu não transfiro o jogador. Foi assim com o Ranielli. Foi assim com o Rodrigo Garro. Sim. Tá? Félix Torres. Foi assim com o Félix Torres.
0: Tá, então a dificuldade que a direita está encontrando de, de contratar né, e de achar esse dinheiro.
3: É, é isso. É isso,
1: né? É, essas dívidas de curto prazo pressionam o Corinthians e colocam o Corinthians num, num momento ruim. É, é esse tipo de dívida que quebra empresas, né? Que, que, que leva à recuperação judicial, que leva a falências. É esse tipo de dívida. Não é essa da, do estádio, que, como o meu irmão falou, é uma dívida que é. Gerenciável, né? É uma dívida que se paga tal, você deixa de arrecadar por causa dela tal, mas você não tem problemas com ela, assim, né? É claro, se você se livrar do resto dessa outra dívida, aí você começa a, a, a quitar essa dívida e começar a receber pelo a arrecadar, pelo, pelo que a neoquímica traz. Mas a gente tá muito distante disso acontecer ainda.
0: E, enfim, é sempre bom frisar, né? Essa diretoria é nova, todas essas dívidas vêm esses 16 anos, né, Dudu, que eles ficaram, a diretoria anterior da renovação e transparência, que renovou a dívida, né, só.
2: A gente sabe que isso faz parte do futebol, infelizmente, né, a gente gostaria que o Corinthians dependesse só dele pra contratar jogador, enfim, que não, não tivesse na mão, assim, de empresários, o Corinthians virou mal pagador e agora o Corinthians precisa, aconteceu, vamos lá, parte do zero. Tem que pensar, aproveitar mais a molecada, expor eles, vender, partir do zero. Começar uma renovação dessa forma correta, né? A gente pode ficar sem ganhar títulos? Pode. A gente quer? Não quer. Mas, enfim, começar para colher os frutos lá na frente. E precisa ter calma, porque a gestão é nova, que a gente falou, mas ela tem que ter esses cuidados para não cair em golpes aí, não, não se afundar ainda mais, porque senão a bola de neve já tá, tá grande, tá descendo, a gente precisa começar a diminuir ela.
1: Na minha cabeça, e nada me tira isso da minha cabeça, assim, é... isso era para ter começado em 2017, essa, essa bola de neve todas. Só que em 2017 aconteceu uma mágica ali, que aquele elenco montado às pressas, mal montado, tendo que subir garoto, blá blá blá, funcionou nas mãos do Carilli e tirou um, um monte de leite de pedra ali. E isso deu um fôlego profissional, financeiro, pro Corinthians, né? Por mais alguns anos, né? E aí depois veio pandemia e tal, as coisas também, enfim... Acabaram sendo mais perdoadas, de certa forma, ali nesse, no meio da pandemia, né? Muita dívida ganhou prazo por conta da pandemia, né? Então, assim, o Corinthians teve dois momentos ali que deram um respiro pro Corinthians... E atrasou essa dívida, né? Mas vamos ser sinceros, assim, o Corinthians não ganha títulos desde 2019, ah, não, não é porque a, a diretoria não está colocando o time em mais dívidas e bancando jogadores. Ó, a diretoria tem tentado fazer isso, tentado tapar esse só com a peneira, só que essa não é a maneira de ganhar títulos. A maneira de ganhar títulos é formando o um jogador, estando com, com, com esse financeiro em dia e podendo pagar, comprar jogador bom, né? não, não passando por esse perrengue todo ali. Né? Jogador isso... indicado pelo treinador e não indicado pelo sim. empresário que está com dívida sim, com você sim, e que está querendo sim, colocar sim. ele na sua vitrine. Exato, né? exato. Não um jogador que está perdido lá no Chipre com razão e você quer trazer para cá. Essa situação que o Corinthians está, o rubro negro carioca lá, o Flamengo, passou por uma situação parecida. E eles conseguiram sanar isso como, um, fazendo investimentos baixos durante um tempo, com o tempo amargando ali, né? E também... Subindo moleques da base e vendendo. Se o Corinthians vendesse cinco moscados agora, talvez conseguisse, né? Mas não consegue. Não... Primeiro que não vende bem. E, mas na verdade, quando você pensa nisso, esse, esse é outro motivo para você trazer esses caras da base. Porque esses caras da base vão, sal... vão trazer um mais alívio para o torcedor, mas se eles forem bem. Eles também vão trazer livro pro caixa do Corinthians, porque você vai ter que vender esses caras.
0: Enfim, fazendo uma analogia aqui com, com o corpo humano, né? Aquele, a gente tá passando. Essa mudança de diretoria é aquele momento da febre do corpo, né? Que parece que você vai morrer, você tá sentindo dor, é, a febre lá em cima e tal. Mas, enfim, eu só espero que na minha analogia, o remédio que a gente tá dando, que é trocar essa diretoria, funcione, que a gente saia dessa, né? É, eles estão expondo essas coisas, estão trazendo essas coisas, coisas que essa diretoria anterior escondia, né? Então, eles estão divulgando também os resultados. Essa nova diretoria é, divulga os valores que estão sendo comprados, os valores que estão sendo atrelados a cada contrato, tempo de contrato. Na diretoria anterior, isso, isso tudo era meio escondido, era meio que dito, que não dito, sei lá o quê. Apesar Mesmo essa... do nome,
1: né? Transparência.
0: É, então, essa diretoria está tentando fazer isso diferente e é esse momento que eu estou falando, que essas coisas vão surgindo... Para a gente limpar mesmo, para a gente tirar isso da frente e começar a olhar para as outras coisas. É, trouxe essa, essa Ernest Young, que vai fazer auditoria aí e tal. Vamos ver o que, que eles vão trazer de resultado e, como eu falei nessa toda essa analogia, eu espero que o resultado, que o, que o remédio que a gente está trazendo, funcione. Bom, é, bora falar de outras coisas. O Pedro Laú, Dudu, foi contratado, estreou, dessa vez contratado, assinou apresentado e já jogou aí. Você acha que ele trouxe alguma coisa diferente para o nosso ataque aí, né? Uma partida só. E o cara que chegou num dia está jogando no dia seguinte.
2: Ele chegou, já se colocou à disposição, jogou. Até acho que ele fez uma boa partida, ele brigou. É, é que nem a gente já falou aqui, é um centroavante diferente do estilo do Yuri Alberto. Ele faz mais o pivô, ele é mais alto, ele tem mais presença diária, né? O Yuri Alberto é mais rápido, ele br mais brigador, mas enfim... Eu acho que ele vai agregar bastante. Acredito até que dê para jogar os dois, mas isso é uma coisa mais para frente porque o humano né? É, vamos deixar o mano decidir. Embora eu acho que também tanto tudo ok precisa dar mais oportunidade pro Arthur. Mas enfim, é aquele tá o negócio da fase. De repente ele também faz o gol aí, começa a tirar logo da essa fase do, do time que ajude até dele, né? Porque fez dois gols só no futebol mexicano. Mas é que hoje, depois do resultado, de como foi, é meio complicado falar, mas eu acho que ele deve começar as partidas, né? Se eu fosse humano, colocaria ele para começar as próximas partidas como titular, porque acho que é o esquema aqui de jogo vai favorecer um pouco ele, com essas bolas mais alçadas e o tal pivô, que o Mano Menezes fala que o Yuri não é, mas insiste em jogar de pivô com o cara que não consegue fazer o pivô.
1: Eu assino embaixo aí tudo que o Dudu falou, é um cara que... Uh, não, não imagino que chegue para resolver, mas vai trazer uma, uma possibilidade diferente até para pensamento do técnico assim por ser realmente um técnico com características diferentes. Espero que uma dessas características diferentes seja fazer gols, né? Porque os nossos não estavam fazendo, é, apesar que hoje o Yuri Alberto fez um ali, enfim, né? A gente já está tentando, o, o, o Yuri Alberto já fez uns cinco gols para desencantar e não desencantou ainda, né? Ele faz o gol, depois fica mais um. Um, um período sem fazer. Vamos torcer, obviamente. O cara tá com a camisa do Corinthians, tá falando as coisas certas, tá tendo a atitude certa. É, se tiver pegada, meu filho, já, já, já ajuda muito. E acho que se ele ajudar, pode ajudar também a colocar, de repente, o Alberto numa posição mais, que é mais a dele ali, enfim, se for o caso.
0: É, mas eu, eu quero mais chances pro, pro Arthur. Ele não tava disponível nessa partida. Ele, tava, ele sentiu, sentiu um, uma, um músculo no... Enfim, vem de um, um mês cheio, né? De, de janeiro aí, jogando as, a copinha e tudo mais. É, e foi poupado. Espero que nas próximas partidas ele comece a ganhar mais chances, o, o, o Arthur. Enfim, vamos lá. É, o próximos jogos do Corinthians, o Corinthians vai jogar quarta-feira, fora de casa, o clássico, lá na, na baixada. Quarta-feira, sete e meia da noite. E o outro jogo que o Corinthians vai fazer é contra a portuguesa, a Luzinha. Oquímica carena domingo, 4 da tarde. É, a portuguesa ainda é clássico? Dá para falar que é clássico? Foi clássico, enfim.
1: Foi clássico, já foi clássico. Hoje não é. A Luzinha não tá nem, não, não tá nem jogando nenhuma das séries do brasileiro. Né? É, 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 é o único é time, único o time do Paulista. É o único time que Corinthians enfrenta esse ano. Enfim, talvez na Copa do Brasil, né? mas que, que não tenha nenhuma série. né
0: Sem série, né? E é o primeiro jogo, vai ser o primeiro jogo da Luzinha, né, o Arena, né, no ano passado o Corinthians, a Luzinha voltou para a divisão primeira do Campeonato Paulista, mas o jogo era mando deles e eles levaram para Brasília, né, enfim. Mas vamos lá, o que você está esperando dessas duas próximas partidas do Coringão, Fábio?
2: Cara, é...
1: Eu espero ver, assim, é... que o Corinthians comece a jogar com cara de Corinthians, né, resultado a essa altura, meu filho, assim, é ainda mais clássico, tem o Carille lá do outro lado, tem, enfim... Não sei o que vai sair em termos de resultado, mas se o Corinthians jogar assim, com vontade no, contra o Santos, né, Que arranque o um empate, ganhe, perca, não sei, joga com vontade, já ia mudar muito e ia fazer o time encarar a portuguesa de uma maneira diferente e aí ia começar a lavar a alma, né? Porque aí vai ter. É, tem esse clássico agora, depois tem só mais dois jogos até o outro clássico. E se continuar nessa crise até o outro clássico, né, e a corda arrebentar só lá, talvez seja tarde demais. Então, é... que o time comece a mostrar um brilho de Corinthians aí, que os jogadores comecem a perceber que, né, tem... mesmo os antigos voltem a perceber, os novos começam a perceber. E o técnico fala, meu, tem que fazer alguma coisa para mudar de verdade isso. E, e trazer coisas diferentes aí para o Corinthians fazer diferente, né? Tem aquela clássica ali que dizem que é do Einstein, você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias.
2: Então vamos lá. Vou falar uma coisa que eu não sei se eu até estou me arriscando, mas eu tô com muito receio desse próximo jogo. E não é pela nossa situação, acho que mesmo que a gente tivesse vencido essas cinco primeiras partidas... É um jogo complicado, porque as duas últimas vezes que nós estivemos lá, teve confusão, teve invasão, teve fogos lançados, sinalizador, um monte de coisa. A gente sabe que, querendo ou não, o time deles é o único confronto com o nosso time esse ano, né? É lá, eu tô, tô com, com esse receio. O momento não é bom, mas qualquer coisinha, pra saber como é que a gente vai ser recepcionado, então acho que, volto a falar, essa é a nossa parte mental, a parte da cabeça, vai ter que chegar muito bem lá por tudo que aconteceu nos últimos jogos. E aí eu concordo com o que o Fábio falou, o jogo contra a Portuguesa vai passar muito com o que eu acho que vai acontecer na Vila Belmiro quarta-feira, né? E a gente só tem que tomar cuidado porque antes a Arena, né, a gente já fala há algum tempo, todo mundo tinha receio de jogar na Arena, agora todo mundo vai lá e ganha, tá complicado, né? Primeiro jogo da Luzinha, mas eu volto a falar assim, eu sei que o Gibson já falou, mas o, a, o Campeonato Paulista não dá margem para erro, o Corinthians já errou demais. Corinthians tem que pelo menos buscar quatro pontos essas, essa rodada essa, esses dois jogos para a gente ficar um pouco mais tranquilo que nem o Fábio falou porque o problema lá na, é lá na frente né daqui quatro jogos vai ser um problemão se a gente chegar do jeito que tá agora é
0: um pouco isso mesmo Dudu acho que a gente precisa ir atrás de, de pontuar né é, tem que Corinthians tem que voltar a fazer fazer pontos e, e estancar essa essa sequência aí de derrotas né e, e mal o futebol e mal o futebol né acho que a derrota dói, mas dói mais ainda com o futebol fraco que a gente está apresentando dentro de campo. E concordo demais. O mano precisa fazer coisas diferentes, precisa trazer coisas diferentes, precisa acertar essa defesa, não dá pra gente levar tanto gol assim. A gente tá falando isso desde o ano passado. Precisa parar de tomar gol. Parar de tomar gol besta. Parar, os caras precisam suar para fazer um gol. Né? Na primeira chance, os caras vão lá e fazem gol. Todo jogo que tá sendo assim, não dá, né? Não dá. Tem que suar, tem que ser difícil fazer gol na né, gente. Isso a gente não tá sentindo. É, o mano precisa tra trabalhar bem essa defesa, acho que é o, é o principal essa semana. Enfim, essa semana também aconteceu o, o, o sorteio da Copa do Brasil, né? O nosso adversário na
2: Copa do Brasil. Já tem data o jogo ou não? Não, vai ser 21 ou 28 de fevereiro, mas é esse mês. A CBF vai sortear, porque tá vendo que acho que é pra coincidir lá com a Pré-Libertadores, enfim, pra transmitir. Mas vai ser ou 21 ou 28 de fevereiro contra o Cianorte. Isso mesmo. Queria falar, o Cianorte do Paraná. Você gostou
0: do nosso adversário, Fábio?
1: <risos> Temos um quase trauma, né, com, com esse time, <risos> foi um time que nos deu trabalho no passado, com aquele timaço lá do, do, do Kia, né, do, da IMS, na época da IMS, mas enfim, é. cara, é, o Campeonato Paranaense, ele traz alguns times organizados, né, o, o Cianorte eu não sei se tá em alguma série, eu sei que não tá na Série B, mas não sei se tá na Série C, não sei onde tá jogando, se vai ser dia 21 ou 28, tomara que seja 28, quanto mais distante melhor, pro Corinthians dar tempo de se organizar um pouco, porque agora tá uma bagunça, e sendo um jogo único, cara, na casa deles, e, eles vão usar o jogo, né, que eles fizeram lá, né, na casa deles a gente perdeu lá na, da outra vez, né, então... Vamos ver como vai ser isso, né?
0: É, esse detalhe é bom, é jogo único mesmo, enfim, o Corinthians como visitante, mas o Corinthians traz a vantagem do empate, né? E você, Dudu, o que, que você achou
2: do, do sorteio da Copa do Brasil? Olha, só falando que o comentário é verdade, o Seu Norte está em quinto, colocado no Campeonato Paranaense. Nós vamos trazer mais informações do Seu Norte antes da partida, vai ser bem legal aí. Eu acho que do, do sorteio, para ser mais direto, até que ajudou, porque o Corinthians poderia viajar para muito longe, ter uma logística terrível. E querendo ou não, até vou usar, pena que a Ana não está com a gente hoje. A frase é, o Corinthians vai jogar em casa. Além de ter toda essa vontade, o Corinthians vai jogar em casa praticamente. Né? Porque é no Paraná o jogo, mas é muito próximo de Maringá. A gente sabe que a maior torcida do estado é do Corinthians, então vai ficar tudo em casa. Mas... O norte
1: paranaense é muito corintiano, né?
2: É, então, Corinthians vai, mas só que assim, não vai ser um jogo fácil, porque ultimamente não, nenhum jogo vai ser fácil pro Corinthians, né, então nesse aspecto eu também concordo com o Fábio, quanto mais, quanto mais longe, melhor pra deixar o time se ajustar. É, as meninas vão estrear essa semana, né, Dudu? Bom, as meninas estreiam domingo, né, nem né, 10, 10 domingo de carnaval manhã, domingo de carnaval, Supercopa, com TV, o jogo vai ser transmitido, joga então contra o Inter de Porto Alegre no Sul, e por enquanto não tem nenhuma surpresa, né? O Corinthians sim tem algumas jogadoras que foram convocadas para a seleção pelo Arthur Elias. Foi a Letícia Goleira convocada, a Yasmin lateral, a Tarciane a zagueira, a Duda Sampaio Meia e a Gabi Portilho, né? E o campeonato começa de 20 de fevereiro até 10 de março. Então, eu até mesmo falei aqui, corrigindo, não sei nem se elas jogam contra o Inter, mas enfim... Então são cinco Desfalques já. É
1: impressionante, né? O, o feminino tem, tem, não tem tanta data assim pra dar essa bagunça de calendário e ter dificuldade de pô, perder jogador num campeonato que é eliminatório, né? A Supercopa vai ter esse jogo aí, e se perder, já, já sai, né? Não é, não é assim o formato. É. É, e ano passado a Supercopa era ida era e volta, agora é só é jogo único também, enfim. Então... Bora lá, confio nas brabas, acho que, que dá para tirar esse resultado aí do Inter. Inter que é um time forte do, do, do feminino, né?
2: O Inter é um time muito forte, a gente tirou o técnico, né? Mas enfim, é um time que já tá bem ajustado. Corinthians, na minha visão, caiu na chave mais difícil, porque se a gente passar, pega Flamengo ou Ferroviária, que são equipes também muito boas no futebol feminino. Mas é torcer, e é um começo de trabalho, então também temos que dar tempo ao tempo. Mas espero que as meninas... Né? continue nos dando as alegrias, porque o masculino vai ser difícil, a exceção da garotada na copinha, a gente vai ter que torcer bastante para as meninas e para as bravas esse ano
0: é isso então meus amigos vamos encerrando essa live este podcast 374 mas
2: não sem antes o Dudu lembrar
0: as nossas redes sociais, certo meu amigo?
2: Opa, vamos lá. Então, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube e no Twitter ou X, né? Mas também temos o Facebook, o Telegram, o Instagram, o TikTok, o iTunes, o Deezer, Spotify e o Soundcloud. Todos como Irmandade Corintiana com PH, só no Twitter, que é a Irmandade Timão. Sigam a gente lá, procurem. E não esqueçam de também escutar nossos programas especiais dos treinadores aí, viu? Foi bem bacana. Só buscar lá aí nas redes que tá bem legal. Vocês não podem perder.
0: É, e, Fábio, estaremos... Você não sei se estará aqui com a gente na semana que vem, mas voltaremos ao vivo domingo. Que horas?
1: Às 19 horas, né? Como, como sempre. Nada cura a nossa loucura, nem mesmo essa fase do Corinthians. Só, só muda o sabor da loucura.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Espero... Todos de volta aqui na semana que vem, com muito mais alegria para o torcedor corintiano, né? É isso. Muito obrigado e vai Corinthians. Vai, vai Corinthians. Corinthians.